0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen vier Wege an die Hand, wie Sie zum Start Ihrer Selbstständigkeit an Referenzen und Empfehlungen kommen können, noch bevor Sie den ersten Kunden fixiert haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, wollen Sie sich selbstständig machen in nächster Zeit in der betrieblichen Prävention? Falls ja, dann schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com-selbstständig. Da gibt es nämlich den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da gibt es drei Module, die Sie innerhalb von drei Tagen per E-Mail bekommen, damit Sie einfach richtig losstarten können in Ihre Selbstständigkeit mit ganz vielen Reflexionsfragen und auch Ideen, in welche Richtung es denn gehen könnte, in welche Richtung Sie nachdenken sollten, wenn Sie sich selbstständig machen wollen. Also das gibt es unter schrägstrich selbstständig und die heutige Episode, die basiert auf einer Coaching-Session und zwar vom Online-Kongress, der 2023 wieder mal stattgefunden hat im Spätsommer, der Online-Kongress Pioniere der Prävention und bei der Coaching-Session, da hat eine Teilnehmerin eben gefragt, wie kann ich eigentlich, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wie komme ich dann Referenzen? Ich habe ja niemanden, der mich jetzt empfehlen kann. Ich habe noch niemanden. Und das ist eine unglaublich wichtige Frage, weil solche Weiterempfehlungen oder eben auch Referenzen, die sind wirklich die Quintessenz vom Marketing in der betrieblichen Prävention. Vertrauen ist unglaublich wichtig in unserer Branche, egal ob es um Arbeitssicherheit oder um Gesundheitsförderung oder Gesundheitsmanagement geht. Und ich sehe es auf meiner Website, ich meine, ich bin jetzt seit ähm, ja, bald 14, 15 Jahren selbstständig, ähm, die Seite mit den Referenzen ist eine von denen, die am meisten angeklickt wird, nach der Über-mich-Seite, aber eben diese Referenzseite ist unglaublich wichtig. Und man sieht richtig, den Leuten geht's manchmal weniger darum, was ich jetzt genau anbiete, sondern vielmehr, mit wem habe ich schon gearbeitet, wer hat mir vertraut, wer war zufrieden mit meiner Leistung. Ja, und das ist für die Leute extrem wichtig, bevor sie mich eben anfragen. Und da beißt sich halt ein bisschen die Katze in den Schwanz zum Start der Selbstständigkeit, weil da hat man natürlicherweise noch überhaupt keine Kunden. Das heißt, man fragt sich, was soll ich denn da hinschreiben? Kann ich so eine Seite überhaupt aufbauen? Ich erzähle Ihnen heute vier Wege, wie Sie an gute Referenzen kommen, noch bevor Sie Ihre Dienstleistung das erste Mal überhaupt verkauft haben, noch bevor Sie den ersten Kunden fixiert haben, noch bevor Sie die erste Firma zu einer Unterschrift gebracht haben in Ihrer Selbstständigkeit. Also, wir legen los. Vier Wege, wie man trotzdem an Referenzen kommt. Erste Geschichte, lassen Sie Fakten sprechen. Also, na holen Sie sich mal, also zuerst einmal überlegen wir uns mal, sind Sie schon in dem Feld tätig oder sind Sie noch frisch von der Ausbildung? Wenn Sie schon viel gearbeitet haben in Ihrem Feld in der betrieblichen Prävention, egal jetzt in welchem Bereich genau, aber wenn Sie da schon viel Erfahrung haben, aber halt als angestellte Person, dann schreiben Sie das doch drauf auf Ihre Website. Schreiben Sie, wie viele Jahre Berufserfahrung oder Jahrzehnte Berufserfahrung Sie haben. In welcher Branche haben Sie die Berufserfahrung gesammelt. Vielleicht wollen Sie sogar draufschreiben, in welcher Firma und in welcher Position Sie dort tätig waren. Wenn Sie, keine Ahnung, schon 20 Jahre lang die HSE-Leitung waren in einem großen Konzern und dann international dort für fünf Standorte zuständig waren, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn da steht, ja, ich bin jetzt seit drei Tagen selbstständig und habe überhaupt keine Berufserfahrung. <lacht> okay, das wird niemand draufschreiben, aber dieser Eindruck könnte ja sonst entstehen. Aber wenn Sie eben schon 20 Jahre Berufserfahrung haben in dem Feld und schon wirklich ganz, ganz viel gemacht haben und das aus unterschiedlichsten Bereichen vielleicht kennen, dann ist das eine wichtige Information und dann sollte das auf jeden Fall auf Ihrer Website oder auf Ihrem LinkedIn-Profil oder wo auch immer Sie Ihre Referenzen dann unterbringen wollen. Wenn Sie jetzt sagen, ah, habe ich alles nicht, ich bin wirklich frisch von der Ausbildung und habe in dem Feld noch gar nicht gearbeitet, Sie, Sie haben vielleicht eine Umschulung gemacht und kommen aus einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Ecke, ist auch kein Problem. Dann schreiben Sie drauf, welche Ausbildungen haben Sie denn jetzt konkret absolviert und wo haben Sie das gemacht und vielleicht bei wem. Vielleicht haben Sie bei irgendeinem großen Kapazunder Ihre Ausbildung gemacht und dann könnte dieses dieses scheinende Licht sozusagen ein bisschen auf Sie reflektieren. Wie lange hat Ihre Ausbildung gedauert? War das eine Intensivgeschichte oder halt so ein ein Wochenendkurs? Wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, sondern Sie werden sich intensiv mit Ihren Themen beschäftigt haben. Sie können noch draufschreiben, wo haben Sie vielleicht Praktikumsstellen absolviert und in welchen Branchen haben Sie dadurch einen Einblick gewonnen. Sie können auch, wenn Ihre Ausbildung jetzt noch nicht ewig her ist, wenn Sie wollen, zum Beispiel das Thema von Ihrer Abschlussarbeit draufschreiben. Vielleicht haben Sie ähm, hier eine Abschlussarbeit geschrieben, eine Seminararbeit, eine Lehrgangsarbeit, eine Bachelorarbeit, äh, dann können Sie auch hier das Thema draufschreiben. Dann sieht man nämlich auch, mit welchen Themen Sie sich dort beschäftigt haben und vielleicht sogar einen Download-Link anbieten, ja, womit Sie sich da beschäftigt haben, dass sich die Leute da auch ähm, das, das anschauen können. Auch das zählt wirklich so als Faktum und das ist sozusagen die, die harte Referenz, die man reingeben kann. Das war die erste Variante. Zweite Variante. Wenn Sie im Moment angestellt sind oder vor kurzem noch angestellt waren, dann ist das eine Goldgrube an Referenzen. Da kann man ganz, ganz viele Leute bitten, dass sie Ihnen Referenzen schreiben. Zum Beispiel die Beschäftigten aus der Firma, mit denen Sie gearbeitet haben, die zum Beispiel bei Ihnen waren für Unterweisungen, für Workshops oder für Seminare. Da wird es doch Leute geben, mit denen Sie sich gut verstehen und denen hier eine Referenz geben können, dass Sie hier wirklich ja tolle Unterweisungen gemacht haben, dass Sie angenehm waren in der Zusammenarbeit, was auch immer, die dann über Sie schreiben wollen oder Ihnen sagen wollen. Vielleicht haben Sie Kolleginnen, mit denen Sie gearbeitet haben, die mit Ihnen gemeinsam gearbeitet haben in der Personalabteilung oder in der HSE-Abteilung, die Ihnen hier was schreiben können, die vielleicht auch fachlich das ein bisschen beurteilen können und hier was Positives über Sie sagen können. Wenn Sie im Guten von Ihrer alten Firma weggehen, vielleicht wollen Sie sogar Ihren eigenen Chef oder Ihre eigene Chefin bitten, da was über Sie zu schreiben. Oder wenn Sie ein sehr individuell geschriebenes Arbeitszeugnis bekommen haben, können Sie von dort Textbausteine auch übernehmen und sagen, okay, das habe ich hier bekommen, das hat jemand über mich hier geschrieben. Oder ähm, vielleicht gab es in der alten Firma einen ASA-Ausschuss und Sie können andere Mitglieder dort bitten, äh, was über Sie zu schreiben. Das waren ja hoffentlich die Leute, mit denen Sie auch immer wieder zusammengearbeitet haben, die vielleicht einfach nur äh, Prävention aus einem anderen Blickwinkel gemacht haben. Keine Ahnung, vielleicht gab es da eine Arbeitspsychologin, die was über Sie schreiben kann oder jemanden, der für die Arbeitssicherheit zuständig war, falls Sie die Arbeitspsychologin dort waren. Falls Sie ähm, eben einen eigenen Bereich geleitet haben und eine eigene Mitarbeiterinnen dort hatten in der Firma, dann super, nehmen Sie die her und fragen Sie die, ob, Sie denen, ob die für Sie was schreiben können. Und falls Sie jetzt nicht in einer Firma angestellt waren, also jetzt nicht sozusagen in einer wie soll man sagen, in einer Endfirma, sondern in einer Beratungsfirma, wenn Sie in einem Zentrum zum Beispiel angestellt waren. Vielleicht können Sie mit den Ansprechpersonen von Ihren damaligen Kundenfirmen, vielleicht sind Sie mit denen noch in Kontakt und können die bitten um eine Referenz. Also da wird es ganz viele Möglichkeiten geben. Und diese ganzen Leute, die können Sie entweder direkt bitten um eine Referenz, rufen Sie die an, schreiben Sie in eine E-Mail, falls Sie noch vor Ort sind, fragen Sie die persönlich oder, andere Alternative, machen Sie ein Gedächtnisprotokoll, falls Sie dort noch tätig sind. Sobald Sie irgendwas machen in Ihrem beruflichen Kontext und dort ein positives Feedback bekommen, irgendwas zwischen Tür und Angel, sofort, sobald Sie draußen sind, aus der Tür mitschreiben oder in Ihr Handy, in eine Notiz-App reinsprechen. Irgendwie, dass Sie dieses positive Feedback sammeln. Und das können Sie dann anonymisiert hinschreiben auf Ihre Website. Ich habe zum Beispiel auf meiner Website als Arbeitspsychologin habe ich ein Zitat drinnen von einem Workshop Teilnehmer, der war Zahnarzt und der hat zu mir zum Beispiel gesagt Viele Leute können mit meinen Beruf und den Belastungen nichts anfangen. Aber Sie haben das wirklich gut erfasst, Frau Jackel. Vielen Dank. Zitat Ende. Das hat er zu mir beim Verabschieden gesagt von dem Workshop. Das hat er mir nicht freigegeben, das hat er mir nicht offiziell als Referenz bestätigt. Wahrscheinlich hat er das nicht mal 100% genau so gesagt, sondern es war eine andere Satzstellung oder ein anderer Dialekt. Egal, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist und was mich urgefreut hat am Ende des Workshops und was ich mir nachher gleich notiert habe in meinem Notizbuch. Und das habe ich wiederum eben auf meiner Website äh, draufgestellt, um so ein bisschen zu illustrieren, was Leute zu mir sagen, wenn ich arbeite. Und so ein Gedächtnisprotokoll können Sie eben auch jetzt anfertigen, vor allem, wenn Sie gerade erst mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen und jetzt eh noch angestellt sind und da regelmäßig eben auch in diesem Kontext Feedback bekommen. Gut, wenn Sie jetzt sagen, ich war nicht angestellt in dem Bereich, dann dritter Weg, wie Sie an Referenzen kommen können, andere Kontakte bitten. Also entweder Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie gemeinsam Ihre Ausbildung jetzt absolviert haben. Vielleicht haben Sie Testkunden in Ihrer Ausbildung gehabt, irgendwelche Leute, die Sie da begleitet haben. Keine Ahnung, vielleicht sind Sie Physiotherapeut oder Physiotherapeutin und mussten da eh äh, mit so Testkunden arbeiten. Oder vielleicht haben Sie im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit in einem Projekt gearbeitet und haben da Kontakte gehabt und können hier die Leute direkt eben bitten ähm, um eine Referenz. Oder vielleicht sind Sie, ganz eine andere Geschichte, vielleicht sind Sie nebenbei ehrenamtlich tätig und haben dort Bekannte, die was über Sie sagen können. Schon klar, die können jetzt nichts Fachliches sagen über ihre Tätigkeit in der Prävention, aber die können was sagen über ihre Persönlichkeit und wie es ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Keine Ahnung, vielleicht sind sie da in einem Gesangsverein und haben da einen Co-Gesangslehrer, oder so wie ich, sie sind in einem Judo-Verein tätig und haben dort Leute, mit denen sie arbeiten. All das ist möglich. Ich habe beispielsweise auf der Website von einem Personal Trainer letztens gefunden folgendes Zitat. Daniel war als Trainingspartner und auch als Freund immer ein Top-Berater im Bereich der Trainingswissenschaften. Zitat Ende. Und dann gibt's einen Namen dazu und ein Foto von dieser Person. Man merkt natürlich, diese Person hat jetzt mit diesem Daniel, mit diesem Personal Trainer, nicht beruflich gearbeitet, im Sinne von, okay, der hat jetzt beruflich irgendwie ewig begleitet. Aber offensichtlich kann man über den Daniel was sagen als Trainingspartner, weil die halt befreundet sind und eben auch privat was gemacht haben. Und vielleicht kann man hier so ein bisschen nachdenken, wie man das auf ihre Form, ähm, auf ihre Tätigkeit ein bisschen auch umlegen kann. Also eben vielleicht Kolleginnen von der Ausbildung fragen, die mit ihnen gearbeitet haben, vielleicht auch ihre Ausbildner noch eine Idee. Auch die können sie ja fragen, dass die was Nettes über sie schreiben. Oder eben aus dem Ehrenamt, von Testkunden, alle Möglichkeiten. Hier ausschöpfen, jeder, der über sie was sagen kann, ist gut. Weil es ist immer gut, was zu haben auf der Website, wo andere Leute über sie was sagen, als nur, dass sie selber über sich sowas sagen. Gut. Vierter Weg, wie sie an Referenzen kommen können, ist Content Marketing. Ich habe in dem Podcast schon immer wieder darüber geredet, bin ein großer Fan davon. Ähm, Content Marketing heißt, dass ich, also, dass Sie mit, mit Inhalten äh, die Leute überzeugen. Ähm, in Social Media, also zum Beispiel auf LinkedIn, was im Moment eben sehr, sehr populär ist, oder auf Instagram, falls Sie wollen. Zwei Varianten, wie Sie das nutzen können, für so Referenzen zum Start Ihrer Selbstständigkeit. Entweder, wenn Sie noch überhaupt keine Praxiserfahrung haben und noch richtig frisch von der Ausbildung sind, dann würde ich Ihnen empfehlen, Schlagen Sie Ihren Kontakten oder Ihren Social-Media-Kontakten oder Ihren Newsletter-Abonnentinnen vor, dass Sie ein Gratis-Webinar anbieten zu Ihrem Themenbereich, ein richtig fachliches Webinar, wo Sie Ihre Expertise reinbringen, alles, was Sie gelernt haben aus der Ausbildung oder wo Sie vielleicht Ihre Abschlussarbeit vorstellen und Ihre ganzen Konsequenzen, die Sie daraus ziehen und Ihre Empfehlungen, die Sie daraus ableiten. Und die Leute, die daran teilnehmen, die bitten Sie dann am Ende um eine kleine Referenz, damit die was Nettes über Sie sagen, zu Ihren Inhalten, ähm, wofür Sie Expertise haben oder vielleicht auch nur, wie das Webinar einfach an sich gelaufen ist, dass das vielleicht einfach gut gehalten war. Also so kann man eben noch zusätzlich Praxiserfahrung wirklich auch generieren, selbst wenn man frisch von der Ausbildung kommt. Zweite Variante von Content Marketing vor allem für diejenigen, die jetzt auch schon Erfahrung haben in dem Feld, in dem sie dann tätig sein wollen, selbstständig posten sie auf LinkedIn oder auf Instagram oder wo auch immer sie unterwegs sind, schreiben sie Blogbeiträge, alle möglichen Varianten, irgendwas, wo man ihr Wissen sozusagen in Anwendung sehen kann, so richtig in Action wo sie Erfahrungsberichte teilen, was sie mal erlebt haben, sei das jetzt sozusagen in ihrer vergangenen Firma, ganz anonymisiert natürlich, oder bei alten Beratungsprojekten, die sie mal begleitet haben. Irgendwas, wo sie sozusagen hier was, was machen können, wo man sehen kann, die Person hat Ahnung von dem Feld und die kennt vielleicht auch so Stolpersteine und die kennt vielleicht auch Tipps und Tricks oder Abkürzungen. Also das ist die vierte Variante, wie Sie eben auch hier Referenzen sammeln können, wie man eben sehen kann, was Sie denn so alles in der Tatsächlich ja, auch können. Gut, das waren jetzt die vier Möglichkeiten. Erstens Ihre Fakten, also entweder die Jahre an Berufserfahrung und alles, was dazu gehört, oder Ihre Fakten zur Ausbildung inklusive Abschlussarbeit. Zweite Variante, aus Ihrem Angestelltenverhältnis, hier ganz viel einfach Leute und Kontakte bitten oder ein Gedächtnisprotokoll verfassen zu dem, was Sie da gemacht haben und wo Sie positives Feedback bekommen haben. Dritte Variante, alle erweiterten Kontakte bitten, Kolleginnen von der Ausbildung, Testkunden, Ehrenamt, Bekannte, was auch immer. Und vierte Möglichkeit, Content Marketing. Zum Beispiel ein gratis Webinar anbieten und die Leute, die teilnehmen, dann um eine Referenz bitten oder Blogbeiträge schreiben. Irgendwas, wo man eben ihr Wissen in Action dann auch sehen kann. Genau. Gut, ich erinnere Sie gerne nochmal an den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Den kriegen Sie auf www.pionierederprävention.com-selbstständig. sind, wie gesagt, drei Audiomodule, die Sie bekommen innerhalb von drei Tagen, damit Sie so richtig losstarten können in Ihre Selbstständigkeit. Da wünsche ich Ihnen nämlich ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und falls du schon Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, es gibt zum Thema Start in die Selbstständigkeit ur viele Inhalte bei uns in der Bibliothek. Ich empfehle dir, starte mit dem Fahrplan, der heißt »Durchstarten in die Selbstständigkeit«. Und da bekommst du in maximal zehn Schritten richtig eine gute Anleitung, ganz detailliert, wie du zu deinen ersten Kundinnen und Kunden kommst, inklusive E-Mail-Vorlagen und so weiter. Also in der Bibliothek drinnen ist der Fahrplan, der heißt Durchstarten in der Selbstständigkeit. Falls du noch nicht Mitglied bist, dann hier ein kleines Zitat, was die Gabriela Prilob über die Online-Akademie gesagt hat. Ich zitiere, es herrscht eine Atmosphäre der Innovation, des Voneinander-Lernen-Wollens und sich gegenseitig stärken. Genauso ein berufliches Netzwerk habe ich mir für die Präventionsarbeit immer gewünscht. Ein Ort, wo man auch mal out of the box gemeinsam denken kann und auf der anderen Seite ganz pragmatische Ideen austauscht. Hier finde ich wirklich Antworten auf alle Fragen, ob es meine persönliche Entwicklung als Unternehmerin ist, fachliche oder methodische Fragen. Auch die internationale Ausrichtung finde ich toll und sehr bereichernd. Zitat Ende. Vielen lieben Dank, liebe Gabriela. Ähm, freut mich sehr, dass du die Online-Akademie auch so genießt wie ich. Und falls Sie noch nicht Mitglied sind, alle Infos zur Akademie gibt es auf Schrägstrich akademie Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie das interessiert hat, dann hören Sie gerne auch rein in folgende Podcast-Episoden, die da gut dazu passen. Nämlich die Podcast-Episode 109, da rede ich darüber, warum Kaltakquise bei uns nicht funktioniert in der betrieblichen Prävention, das ist die 109. Die Episode 136, da rede ich darüber, welche Angebote Sie Firmen überhaupt machen können, also zehn verschiedene Angebote, die Sie Firmen machen können, das ist die Episode 136. Und in der Episode 148, für alle, die schon ein bisschen weiter sind, da rede ich darüber, welche Fragen Sie in Erstgesprächen stellen sollten, um diese erfolgreich abzuschließen. Das ist die Episode 148. Also Episode 109, 136 und 148. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.